0: Chers amis, bah, je vous propose que sans plus tarder, on accueille notre invité politique. Il s'agit du député deure et loire président du groupe LR à l'Assemblée nationale, Olivier Marlex. Bonsoir Olivier Marlex. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat.
1: Merci de votre invitation et je vais dire qu'Adèle
0: est trop forte quand même. Elle est extraordinaire, ouais. Adèle. Et... Bien vous vous dites la tête à certains ça, moments quand même. Hein. Ça fait
1: mouvement, euh, guerrieros, euh, l'os, los Republicanos, euh, ouais. Central, on pu, on, marrant.
0: on aurait pu vous offrir un t-shirt l'os républicanos, je pense qu'on vous l'enverra à l'Assemblée nationale quand même parce qu'on le vend sur la boutique, hein, le, le, le t-shirt l'os républicanos, et ils ont assez bien.
2: Il faut financer l'émission. Olivier
0: Marlex, euh, Adèle l'a rapidement abordé dans sa, dans sa, dans sa chronique. Qui êtes-vous euh, On a regardé en 2022, quand vous avez été élu euh, président du groupe LR à l'Assemblée nationale, la presse titrait, je cite, un anti-Macron à la tête du groupe LR. Est-ce que ce soir on a un opposant à Olivier Macron sur le plateau
2: à Emmanuel, euh,
3: Emmanuel
4: Macron. Olivier, Macron, si vous voulez. Olivier à, Macron.
0: À Emmanuel Macron, pardon, je me suis trompé, excusez-moi. Est-ce que vous êtes opposant à Emmanuel Macron bah Oui, toujours, euh, toujours autant, euh, mais ce qui ne nous empêche pas,
1: vous avez voté le fait qu'on votait je, plus 60% des textes parce 71, que euh, 71 71, 71. Un peu parce, pourquoi Parce que, en général, ce sont des textes qu'on a pu modifier. Quoi. Euh, sinon, on ne les vote pas.
0: Donc vous arrivez à modifier les textes d'Emmanuel Macron
1: les textes, textes qui sont votés à l'Assemblée nationale, c'est des textes sur lesquels on a pu dire au gouvernement bah, celui « celui-là, faites-le venir, ok, on peut s'entendre ». On a soutenu un certain nombre de textes de, de réformes de, qui ne qui plaisent pas après, mais oui, on les a soutenus sur la, sur la réforme des... Des retraites, alors avec un petit bémol quand même à l'Assemblée, je dois reconnaître. Euh, <rire> la réforme de l'assurance chômage, la réforme du, du RSA, là, très récemment, on pourrait en parler. Euh, voilà, et puis euh, sur l'industrie verte, un texte qui a été très consensuel, qui a été voté par tout le monde. Je crois que même le RN vote 40% des textes, vous voyez. Euh, alors qu'eux, ne font 40... pas passer un amendement. Nous, on en vote 70%. Mais parce que vraiment, en général, ce qu'on a voté, c'est qu'on les a transformés. Pour, Après, un, pour ça, un opposant, vous êtes un bon accompagnateur. Non, mais en fait, tous les textes sur lesquels euh, ils savent qu'il n'y a pas d'accord, ils ne viennent pas à l'Assemblée, ils ne les passent pas, enfin, ils, les gardent, ah, ils les gardent de leur côté. Je crois hum, que c'était à titre
4: personnel, enfin, c'était vous, euh, personnellement, 71% des textes du gouvernement que vous avez voté, comparativement à d'autres collègues à vous qui, par exemple, décident de ne pas du tout voter et euh, ouais, voilà, non, mais
1: en général on vote, euh, on vote de manière quand même assez, assez collective. Hein, à part sur les retraites où ça a été un peu compliqué, sur le reste c'est assez, assez collectif. Non, mais en réalité il y, y a quand même un petit effort qui est fait par le gouvernement pour ne présenter que des textes dont ils savent qu'ils ont une chance d'être votés. Je ne parle pas des budgets du PLFSS où personne ne vote où ils sont donc obligés d'aller au 49-3. Ouais. Euh, mais sinon, euh, sinon ils sont obligés de mettre que des textes qui sont relativement consensuels. Sinon, ils ne passent pas. C'est d'ailleurs une démocratie ce passe,
0: parlementaire au demeurant. Enfin, c'est ce
1: qui se passe sur l'immigration. Euh, oui, il y a quand même un effort de, pour trouver un peu plus de consensus dans ce, dans, dans ce Parlement. Je crois que c'est la première fois qu'il y a autant de textes qui sont votés de manière aussi large. Il y a, je ne pas vous dire bêtises, mais je crois qu'il y a 4 ou 5 lois qui ont été votées à plus de 400 voix, c'est-à-dire vraiment des parties de la NUPES, de la majorité, euh,
0: des LR et parfois du RN. Ce que
1: vous ou nous dites, que ça ne sert
0: à rien de regarder les votes pour savoir qui est opposant et qui ne l'est pas. C'est ça que vous nous dites
1: non, non, ça, ça, se voit, ça se voit sur les 49-3 quand même. On, ça veut dire qu'on ne vote pas. Ça veut dire que mmh. 49.3, ça veut dire qu'il n'y a pas de majorité. Euh, C'est-à-dire que personne n'a envie de signer avec eux, en bas de la page, le budget de la France, le budget de la sécurité sociale. Donc il reste évidemment ces différences fondamentales. Et le texte sur l'immigration, moi ça fond, fait hein. un an et demi que je dis à Madame Borne. Euh, attention parce que je pense qu'on n'arrivera pas euh, à trouver un terrain
0: d'entente sur la question de, 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 de l'immigration. Alors on va parler de la loi immigration mais avant ça je rappelle aussi que vous avez été connu notamment parce que vous avez présidé une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Alstom euh, l'association Anticor vous avez salué à l'époque Anticor qui vient de perdre aujourd'hui son agrément. Euh, vous avez une réaction là-dessus ouais,
1: Non bah, je, je le regrette mais malheureusement ils ont subi une guérilla de la part du ministre de la Justice euh, celui qui est devant la Cour de Justice de la République euh, ces jours-ci, euh, M. dupont moretti euh, qui ne les portait pas dans son cœur, qui a tout fait pour le retirer ce leur agrément, euh, c'est dommage que moi, je pense qu'on a besoin d'aide d'associations pour la, pour la transparence. Ça ne fait pas plaisir à tout le monde. La, pour moi, la, la, la transparence, c'est une condition de la confiance. Et s'il n'y a pas de confiance dans la vie politique, et ben, les gens ne votent pas. Euh, ouais. C'est une petite révolution culturelle, je pense, qu'on n'a toujours pas fait en France. Quoi. La différence de l'Italie, qui a des opérations main propres, euh, qui ont été très, très, très dures, très euh, brutales, Genre en France, je pense que le problème, il n'est pas suffisamment, pas suffisamment perçu. Con...
4: J'avais une question, par conséquent, est-ce que vous appelez euh, Elisabeth Borne à, à renouveler l'agrément Parce que quand il avait été suspendu, du coup, il y a une procédure qui a été relancée pour obtenir l'agrément. Donc là, euh, Elisabeth Borne va devoir trancher. Ouais. Euh, non, non, mais bien vous, sûr. Bien vous ouais, vous l'appelez je... à, re à renouveler cet agrément euh...
1: bah, Bien sûr, non, non, mais je veux dire, on a besoin, il y a très peu d'associations qui font ce travail-là, il y a Anticorps, Transparency International, euh, voilà, on a, be on a besoin d'une association comme Anticorps, ça ne plaît pas à tout le monde, ils, ils, ont, des, ils ont le droit d'agir en justice, hein, pour, dans, sur certains délits euh, de probité, tous les délits qui concernent la, potentiellement des, des élus, euh, et donc je pense que c'est indispensable. C'est petite révolution culturelle, hein. j'avoue que moi-même, euh, il y a dix ans, je n'étais pas forcément enthousiaste quand... J'ai été élu député pour la première fois en 2012. On m'a fait voter une loi sur la transparence. Je me suis dit, mais... Je suis à peine élu, on me traite de voleur potentiel, ce n'est pas très agréable. C'était la loi sur la transparence de la vie publique en voilà. 2014, c'est ça euh... C'est qu'il y
3: a eu des précédents quand même. <rire>
1: mais on a pas, mais on a, je pense qu'on n'a pas le droit aujourd'hui de ne pas... C'est une condition sine qua non de la, de la confiance en
0: politique. On va parler de la loi immigration mais avant ça, on voulait revenir sur cette affaire des fiches tenues par Gérald Darmanin. Vous avez saisi la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, le 31 octobre dernier. Vous avez sollicité une enquête sur Gérald Darmanin qui avait effectivement, le ministre de l'Intérieur, déclaré qu'il tenait à jour des fiches sur les parlementaires, les républicains qui avaient l'hypocrisie de demander d'un côté euh, des régularisations de travailleurs sans papier dans leur circonscription et de l'autre côté qui se montraient plus durs les uns que les autres sur la question migratoire. Sans ouais, est où, sans est où, oui, sorte.
1: alors d'abord, je vais revenir, d'ailleurs, ça fait penser à la chronique d'Adèle. Euh, Ce n'est pas de, de l'hypocrisie, c'est en, en fait, aujourd'hui, la loi, elle permet, le droit actuel, permet au préfet de régler les situations au cas par cas. Mm -hmm. euh, et donc, effectivement, on est tous quand même des êtres humains, on a tous un, un cœur, et donc il y a des situations où on considère que oui, là, les gens sont dans une situation absurde, euh, il faut essayer de faire quelque chose. Euh, et donc la loi a prévu, c'est la circulaire euh, qui a été prise par Manuel Valls quand il est mis d'ailleurs à l'intérieur, la circulaire Valls, euh, qui, peut, qui peut permettre, qui est le support juridique de ces régularisations. C'est le préfet qui décide. Et moi, je trouve que c'est très bien comme ça, parce que ça fait la place au discernement. Euh, les gens viennent voir euh, le député de leur circonscription. Je, je, quand un député reçoit euh, ces gens-là par définition c'est totalement désintéressé parce que c'est des citoyens qui ne votent même pas pour vous par définition ils ne sont pas français euh, et puis bah, ils vous expliquent leur histoire moi les gens je les reçois en général euh, une heure hein, pour euh, bien savoir quel est leur parcours, quelle est leur histoire etc et, euh, et si, on, si on considère que, 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 que oui il faut, il faut leur donner un coup de main et bah, on écrit au préfet et la loi permet au préfet de faire Mais vous, ça n'a ça rien, rien à voir avec ce que propose Gérald Darmanin qui lui propose dans la loi, c'était l'article 3, mmh. de donner une régularisation automatique de plein droit à tous les étrangers en situation irrégulière. Ça répondrait
0: aux questions de ceux qui viennent vous voir du coup pendant une heure que vous écoutez. Oui, c'est pas la Il
4: n'a pas dit euh, on va régulariser tous les sans-papiers.
0: Ah si. Oui. Non 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 pardon. Non, la la loi, l'article
1: 3 disait crée un oui, droit dans les opposable les pour oui. tous sans-papiers en France depuis trois ans qui avait travaillé, je crois, huit mois. Euh, sur euh, un secteur de 30. Et donc oui, oui, voilà, mais donc c'est énorme. Vous avez euh... non,
4: non, mais il y a quand même une différence parce au début vous disiez, voilà. Alors, vous va...
1: avez au moins vous avez grosso modo entre 500 000 et 1 million par définition, on ne sait pas, de clandestins en France. Ces gens-là pour euh, un très grand très grand nombre, la plupart euh, travaillent, ils travaillent dans des métiers donc, ils qui être régularisés,
0: du coup. Mmh. En fait, bah, je ne comprends pas comment Non, mais si vous, vous faites ça, côté... pardon, si vous
1: faites ça, ce sera le plus grand mouvement de régularisation qu'on a jamais fait en France. Et... Plus que la gauche, la gauche en 80, certains peuvent en rêver. Moi, je considère qu'on est à un niveau d'immigration déjà très important dans notre pays. Mais qui qu 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 est parmi
4: pas... les plus bas de l'OCDE. Et
3: vous savez qu'on a ouais. un des pélés qu quoi...
4: plus non, mais... restrictifs
3: ouais. sur euh, l'immigration. Et qu'on
1: n'a pas le droit oui, d'envoyer a... ce signal euh, à la planète. Venez en France, vous serez régularisé à jour. Juste,
4: ouais. ce n'est pas une question de signal. C'est quand même qu'on est effectivement dans les euh, taux qui sont les plus bas euh, dans l'OCDE, dans la France, et même parmi toutes les progressions qu'on enregistre, la France est aussi dans une progression la plus basse de part d'étrangers euh, qui sont sur les territoires. Donc ça, c'est important. Et cette... Euh en fait, cette rhétorique de l'appel d'air qui est cher à l'extrême droite également est fausse complètement parce que c'est pas tout le monde va pas venir. Enfin, déjà non mais déjà là quand on est la 7e puissance mondiale, on enregistre des taux. Non mais c'est factuel. Très
1: important derrière.
4: Non mais c'est. Vas-y, pose ta question. De ce point de vue-là, c'est très factuel. Moi, ce que je ne comprends pas dans votre démarche, c'est comment la conséquence. Vous avez insisté, vous parlez une heure avec les gens. Comment cette conscience de la situation? compliqué dans lequel se trouvent les gens Comment on ne peut pas vouloir que ce soit fait de manière plus large Parce que ce que vous voyez dans votre circonscription, c'est ce, ce qui existe euh dans plein d'autres départements. Et de, de, de refuser ça à d'autres, alors que vous que, voyez la difficulté. C'est ce a... cette, euh, voilà, cette contradiction moi, que je n'arrive pas. Parce qu'une fois qu'on voit quelqu'un à quel point c'est compliqué, ouais. comment on ne peut pas vouloir
0: Olivier Marlègue,
4: mais, Parce qu'on
1: a une responsabilité politique, et que je considère, même si les gens sont hyper sympathiques, je considère qu'au nom de ma responsabilité politique, euh, on euh, ne peut pas accueillir euh, tout le monde. Donc, enfin, on parle, quand des je gens, vois, on quand parle juste je des gens des des qui travaillent. Vous avez des gens qui sont dans des entre-deux. Oui, vous ça. avez l'étudiant, par exemple. Euh, l'étudiant qui, 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 qui est arrivé au terme de ses études, qui essaye de rester en France, mais qui ne sait pas trop s'il va rester en France ou s'il va retourner dans son pays. Ben, si vous dites non, vous, dans votre cas euh, célibataire, vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas du familial, etc., vous n'avez aucune chance d'être régularisé, bon, ben, il, il comprend le message. Quoi. Alors, voilà, mais il y a un moment, on euh, n'a on on a pas le même point de vue, j'ai bien compris. Vous vous dites qu'on pourrait accueillir beaucoup plus d'immigrés. Non, non, moi, ce que je, je vous dis, c'est qu que déjà, il y a la question plus. dont
4: on parle des métiers en pension. Oui, je, si...
1: je suis élu d'une ville, je suis député de Dreux. À Dreux, vous avez. Euh, une partie très importante de la population, je pense 60% de la population qui, qui est issue récemment enfin, d'une immigration des 30 dernières années. Euh, moi, ce qui me fait, ce, qui, ce que je trouve désolant, c'est de voir que... Quand vous continuez d'accueillir, on a un peu le sentiment qu'on qu remet toujours un peu la, la tête sous l'eau des gens, qu'on les remet en compétition euh, avec de nouveaux arrivants, euh, alors que je pense qu'on a déjà un devoir d'intégrer de, de, tout le monde euh, et, de, et de consolider notre, notre communauté nationale. Moi, ouais, un sujet, si je suis pose opposant à Macron, c'est pour une raison principale, c'est que je trouve que le président de la République a terriblement fracturé ce pays. Il l'a terriblement fracturé, il a poussé les gens dans les bras des extrêmes. Il a, et, et que... Aujourd'hui, je suis très inquiet pour, euh, pour l'unité nationale dans notre pays. Et je pense qu'une des clés de, pour reconstituer cette unité nationale, pour, pour recréer de la cohésion et une communauté nationale, c'est aussi de réduire les flux en matière d'immigration pour être capable d'intégrer beaucoup mieux qu'on le fait aujourd'hui.
4: Mais enfin, déjà, c'est faire la un différence. lien direct entre des étrangers et la rupture de l'unité nationale, donc c'est contestable. Enfin, c'est un constat que vous faites, mais je ne vois pas forcément euh, immédiatement le lien. Et c'est ah, dangereux, ce de... 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 dangereux de faire ce genre de non, mais c'est dangereux de faire ce genre de rapprochement. Mais quand vous dites voilà, on accueille massivement, c'est juste de rappeler euh, juste les faits en fait. La France n'est pas un pays qui accueille massivement des que... étrangers. C'est documenté. Attends, et vous ce savez vous
1: non, seriez... non, pardon, non, non, mais je vais juste ah, vous corriger sur, sur les chiffres en en 2000, euh, 2012, à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy, il y avait 2,5 millions d'étrangers en France. Vous savez combien il y en a aujourd'hui? Des, des gens à qui on donne des, des titres de séjour, hein, donc des situations régulières. Il y en a 5 millions. C'est-à-dire qu'on a mais doublé... On a, a non, 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 mais on a doublé en 10 ans. On a doublé en 10 ans. Est-ce que vous savez combien euh, de demandeurs d'asile sont venus frapper à la porte de l'Union européenne bon, Le dernier chiffre que j'entends, je ne sais plus, c'est 2021 ou 2022. Euh, 2022, je pense près d'un million, 960 000. Vous vous rendez compte des quantités dont au on public, parle il y en a qui veulent aller de... au
3: Royaume-Uni aussi. Hein. On, on est payé plus plusieurs centaines de... Oui, mais justement, on est payé plusieurs ouais. centaines de millions d'euros par an par le Royaume-Uni pour qu'on retienne les migrants pour pas qu'ils aillent au Royaume-Uni. Donc dire que les migrants viennent en France parce qu'il euh, y a les allocs, parce que l'AME, etc., etc., c'est nier aussi qu'un certain nombre, c'est pas en France qu'ils veulent aller, c'est au Royaume-Uni, et qu'on accepte bien volontiers l'argent du on, est un,
1: on est un des pays où la, où la demande d'asile est, est la plus importante. Euh, 150 000 demandes d'asile en, en pour la France en, en 2022. Euh, c'est des chiffres très importants. Et il faut aussi quand même, c'est un peu le devoir des, 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 des politiques, d'essayer de se projeter un peu dans le, euh, les flux aujourd'hui les plus importants. Alors, il y a un peu d'Afghanistan, euh, Syrie et puis beaucoup de flux euh, d'Afrique subsaharienne. Il mm -hmm. faut quand même regarder en face la question de la démographie du continent africain. Aujourd'hui, vous avez 1,4 milliard d'habitants en Afrique. D'ici 30 ans, on aura 2,5 milliards d'habitants. La planète va compter un peu plus de 2 milliards d'habitants de plus dans les 30 ans qui viennent, 2,5 milliards. La moitié seront, seront en Afrique. On ne va pas déménager toute l'Afrique. Le vrai projet, non, mais y a pas de le vrai projet politique... Non, mais on, va, on
4: va éviter de basculer le, dans la théorie du grand vrai, remplacement, non, parce que là, vrai, ce serait vrai, très dextra Mais ça veut dire que ces
1: flux vont s'accélérer. Le, on le vrai projet la... politique, je pense que c'est le développement de l'Afrique. C'est de sortir du, du combat passéiste, la guerre euh, des règlements de comptes, euh, de la période coloniale, ou que sais-je, avec ces vieux reproches qui, qui nous sont faits. Et c'est le développement de l'Afrique. Et là, je pense que d'ailleurs, pour beaucoup de jeunes Français issus de, issus de l'immigration, qui, qui essaient de développer des, des business avec des pays qu'ils connaissent, etc., on s'appuyer sur la diaspora euh, euh, africaine en, en France
0: pour, pour aider à ce développement. Enfin, il y, y a vraiment un autre projet à imaginer. On va continuer à en le parler. Déménagement,
1: le déménagement, c'est la, la solution. La loi Mais immigration a personne. été
0: adoptée au Sénat après avoir été largement modifiée et aggravée par euh, les Républicains. Euh, parmi les choses qui ont été euh, le, les Républicains au ah, Sénat... Euh, c'est une question de point de vue, je vous l'accorde, effectivement. <rire> Mais vous allez nous l'expliquer. Euh, euh, le, le, parmi les choses qui ont été votées au Sénat, il y a la suppression de cette aide médicale d'État qui permet aux personnes en situation irrégulière en France de bénéficier de soins. On a une question qui a été posée en vidéo par un membre de la communauté qui s'appelle François. On l'écoute.
2: Bonjour les chroniqueurs et bonjour président Marlex. Lorsque vous examinerez le projet de loi immigration, envisagez-vous de suivre l'avis de Claude Evin et de Patrick Stefanini concernant l'aide médicale d'État dans la mesure où vous aurez accès à leur délibération lorsque vous examinerez le texte. Et si vous ne les suivrez pas, pourquoi le, ne les suivrez-vous pas Merci.
0: Et je précise que, selon Patrick Stéphanini, donc l'ancien directeur de campagne de François Fillon, euh, l'aide médicale d'État, il la juge, je cite, « utile et pas si coûteuse que ça ». Est-ce que vous allez suivre son avis euh, Pas si coûteuse que ça, c'est 1,2 milliard. Je vous
1: rappelle que, que par rapport au reste… 0,5% qui... du budget de la en même Sécurité temps, sociale. Je... Ouais, on, on était à 500 millions il y a 10 ans. On est à 1,2 milliard. Je vous rappelle qu'en même temps, là, cette année, le gouvernement va euh, euh, dérembourser un peu plus certains soins dentaires des Français que le gouvernement va demander euh, euh, 50 centimes de plus sur... Enfin, combien de Français n'ont pas accès aux soins Donc, Ne faisons pas croire qu'il y a de l'argent euh, à... L'argent, on, en... on, les... enfin,
3: on, on sait où il est, monsieur Marlex. On sait où il est, l'argent, la fraude... Fisi... Parce que tout le monde nous parle de la fraude sociale, la fraude fiscale. On sait où il est le pognon. Allons le chercher. <rire> allons le... Non mais, il faut, faut être honnête, moi, je suis, je suis assez énervé. sur. Mais c'est ça. Bon. Pourquoi on nous dit toujours, ça coûte du pognon, ça coûte du pognon, quand on sait où il est le pognon
0: Olivier Marlet. Alors, non mais
1: je suis d'accord avec vous. Il y a un sujet. Il faut aller chercher de l'argent sur, la sur la fraude fiscale. Quand McKinsey ne paie pas d'impôts en France alors qu'ils ont des milliards d'euros de marché public, il faut aller chercher. J'ai ai aidé des syndicats, euh, compris la CGT, je crois, à Belfort, à, 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 à monter une plainte contre General Electric qui faisait de l'optimisation fiscale. Donc, moi, je n'ai aucun problème sur, sur aller chercher de l'argent. Mais... Vous savez, est-ce que vous trouvez normal, j'ai une collègue qui s'appelle Véronique Louvagie qui a fait un rapport mm -hmm. sur, sur l'AME, qui a regardé en détail ce qu'étaient les dépenses d'AME. Est-ce que vous trouvez normal que euh, les Français, c'est notre argent, hein, le, le milliard d'eux, c'est nos impôts, euh, payent la pose d'un anneau gastrique pour une Américaine euh, obèse en, en, Ça en France Ça coûte combien pas combien... – Je ne connais euh... pas le coût de l'opération, mais vous trouvez ça normal ?– Mais sais ben, euh, rien, ça reste tu, si ça ça une extrême un minorité, mais vous savez très bien que
3: vous prenez à chaque fois des exemples qui sont extrêmement minoritaires, donné, je suis sûr on regarde le rapport de Madame Louvagie si c'est budgété, ouais. on sait très bien que c'est pas ça qui coûte 1,5 milliard, si, si, si. vous prenez des exemple, exemple, exemples, on parle de gens qui
1: peuvent crever en fait – Mais qu'est-ce que vous répondez à des qui disent qu'on n'a pas d'accord que les gens qui que l'aide médicale d'État qui existe depuis des années, qui était à l'origine vraiment une aide médicale d'urgence, c'est-à- dire qu'effectivement on offre des soins. Vous avez une femme qui est sur le point d'accoucher. Bah, évidemment, euh, on ne se pose pas la question de savoir si elle a une carte vitale. Euh, on l'aide à accoucher dans de bonnes conditions. Vous avez quelqu'un qui, qui est renversé par une voiture, qui a une fracture. Euh, vous allez évidemment le prendre en charge. On ne demande pas s'il a ses papiers. C'est ça l'idée de l'aide médicale euh, d'État. Mais c'est pas de rentrer. La France va offrir des traitements pris en charge à 100% pour Tous les étrangers, quelle que soit la situation, ça peut, ça et peut pas que être. Vous ça. répondez aux associations qui vous disent qu'on
0: n'a pas collectivement intérêt à l'aggravation de, la, de, la, de la santé des personnes migrantes sur notre territoire, y compris pour des raisons c purement oui, et En plus, plus ça, ça
4: va coûter plus cher parce que les gens ne peuvent pas y aller, donc ensuite ils vont y aller quand, que, ils quand ils sont dans l'urgence. Vous savez combien de Français n'ont non,
0: mais... pas de médecin traitant
1: Attendez, je termine.
4: Non, non, je termine. Non, vous parliez des soins dentaires. Nous, chez nous, on s'est mobilisés pour qui n'est pas la baisse des, des soins dentaires qui est entrée en, en, en 1er octobre, qui est passée de, passée de 60 à 50 pris en charge, de 70 à ouais. 60 et c'est extrêmement grave. Et ça veut, en fait, ce n'est pas parce qu'on se mobilise sur cette question-là que ça veut dire de facto que euh, ah bah, le, reste, le reste, on s'en fiche. Non, en fait, c'est une question de soins. La santé, c'est une question aussi de dignité humaine. Et sur ces questions-là, en fait, il n'y a pas à tergiverser. Quand on parle de 0,5 du budget de la Sécurité sociale, vous pouvez continuer à nous prendre des exemples à la marge, mais même... Euh, sur ce, que, ce dont je vous parlais, sur on ne prend pas en charge quelqu'un, il va se retrouver dans une situation, ça va empirer, quelconque infection, peu importe. Et là, ça va être pris en charge, ça va coûter encore plus cher à l'État si on rentre dans votre logique. Vous savez que l'aide médicale d'État, elle a été supprimée il y a six ans en Espagne par le gouvernement conservateur. Ils viennent juste de la remettre en place et le bilan, il n'est pas très, très... Euh, Glorieux, on va dire. Donc, je, je n'arrive pas à comprendre comment on n'arrive pas à tirer des enseignements Olivier de Marlex. ce qui s'est passé dans d'autres pays. Si la, et comment on n'arrive pas à se que dire que c'est juste une question, question de dignité de, humaine de, et de parler de. Euh, attends, sans parler cesse de flux on de... On n'était pas
1: humain il y a 10 ans, Là, On n'était pas humain il y a 10 ans quand on dépensait avec 500 millions d'euros. La, 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 la question, c'est celle du, celle du panier de soins, quoi. C'est pas normal qu'un qu clandestin soit finalement mieux pris en charge qu'un étranger en situation régulière ou, ou même qu'un français qui n'a pas accès au soins. C'est aujourd'hui mais c'est le cas aujourd'hui, parfois, c'est absolument, absolument parfois. normal. Donc, donc revenons, on peut pas faire des revenons en à un panier de soins, tout l'enjeu en réalité, c'est de définir le panier de soins, qui sont vraiment des soins urgents. Euh, oui, vous répondez à une situation d'urgence, mais on ne peut pas demander aux Français de soigner gratuitement toute la planète. Ce n'est pas sérieux. Mais
4: ce n'est pas ce qu'on qu leur demande. Un,
3: un qu leur demande. Nouveau, non, mais il faut non, arrêter de demander aux 5000 Vous allez, au votre idée, on a de une
1: une sociale qui, 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 qui se développe. Vous avez des gens, il y a, il y a 30 ans, l'immigration, c'est l'immigration de travail. Aujourd'hui, vous avez aussi, vous pouvez le contester, hein, mais vous avez aussi une immigration sociale pour venir profiter finalement d'un niveau, d'un haut niveau de, de solidarité qu'offre notre pays. Ben, je suis désolé, mais vous savez, la France, c'est un chiffre qu'il faut retenir qui est intéressant. La France, c'est 1% de la population mondiale. 5% de la richesse mondiale, 15% de la dépense sociale du monde. »
0: Les Français ne pourront pas payer toute leur vie pour... Euh, pour on a d'autres questions monde. à vous poser, notamment, vas-y Sacha. Euh,
2: vous disiez tout à l'heure que le, la période des retraites avait été mouvementée au sein de votre groupe. Euh, la loi immigration, on a l'impression que ça part un peu euh, dans ce sens-là aussi. C'est-à-dire que ça, pour certains, rêve. elle a été durcie. <rire> Aurélien Pradier nous dit non, ça ne va pas assez loin. Euh, tant qu'on ne mettra pas la, le terme de constitution dedans, ça n'ira pas assez loin. Est-ce que vous allez y aller en front uni euh, sur Non, ça c'est le
1: rêve de, de, de la Macronie qui raconte ça partout qu'on va forcément être divisé, etc. Comme en fait, la Macronie ne peut rien faire sans nous. Le rêve, c'est qu'on soit divisé pour pouvoir nous, en permanence, dire que vraiment, les Républicains ne sont pas des gens fiables, etc. Euh, c'est assez loin de la réalité. Non, ce qu'on qu dit fondamentalement, et les sénateurs LR, comme les députés LR le, le disent, c'est qu'en réalité, une 24e loi, ça ne changera rien. Pourquoi Parce qu'en France, c'est vraiment un sujet, euh, un, un sujet important. Donc, j'essaie de... Allez-y, allez-y. C'est un peu compliqué, mais j'essaie de dire clairement. En France, on est aujourd'hui dans une situation assez particulière où on peut voter une loi. Le parlement peut voter une loi. Le, le Conseil constitutionnel va dire OK, cette loi est conforme à la Constitution. Et dès le lendemain, donc a priori tout est normal, on est dans un état de droit. Et bien dès le lendemain, patatras, vous avez un juge qui va dire bah non, moi j'applique pas la loi. Petite parenthèse parce qu'elle ne respecte pas des traités internationaux pour notamment. Loi. Pourquoi Parce qu'il va dire non non, moi je considère que c'est contraire à telle jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et donc je n'applique pas la loi française. Donc Voter une loi peut ne servir à rien. Un exemple très concret, quand Darmanin dit « je vais expulser tous les étrangers délinquants qui sont mariés aujourd'hui, je ne peux pas le faire parce qu'ils ont des protections dans la loi, je vais les supprimer », eh bien ce qu'il oublie de dire, c'est que le juge, les gens vont faire un recours évidemment, et le juge va réintroduire ces, ces mesures de protection. Donc si on veut vraiment changer quelque chose, il faut changer la constitution pour que euh, finalement le, le dernier mot soit donné à la loi sur ces jurisprudences
0: des sur... cours internationales. Sur, sur, sur cette vous, question des traités, là... on a justement une question qui a été posée par Galtier qui nous envoyait une vidéo justement sur la question du respect des traités.
4: Bonjour Monsieur Marlès, il apparaît dans votre proposition de loi immigration que vous souhaitez la désobéissance aux traités, alors que la majorité de ces dispositions ont été adoptées par votre famille politique par le passé. Quelle plus-value apporterait cette proposition, sachant que la majorité de ces libertés sont consacrées et par la Constitution et par le Conseil d'État ne faut-il pas y voir une peur fantasmée d'une république des juges alors que c'est ce même parlement qui, quand vous étiez au
0: pouvoir, leur a donné ses compétences Olivier Marlex.
1: Non, non, Alors on ne leur a pas donné ses compétences. Parfois, ils se les ont euh, parfois ils se les ont totalement. Euh, euh... Faites référence euh, au projet Roger. constitutionnel. La, la, la CEDH, par exemple, c'est une convention qui doit dater, je ne sais pas exactement, je crois que c'est 1952, je dis peut-être une bêtise, mais c'est les années 50, euh, la, la CEDH. Pendant des années, ils n'ont rien fait, puis tout d'un coup, ils se sont emballés, ils se sont mis à, à pondre une espèce de jurisprudence euh, extrêmement, extrêmement euh, importante. Sur les, euh, Sur les droits de l'homme, en l'occurrence. Pardon Sur les droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, la Cour là, européenne là, de droit de droits de enfin, enfin, des droits de l'homme. enfin, ils se sont mis à, à préciser de plus en plus. Donc, il faut euh, sortir de la Cour européenne des droits de l'homme. Ce qu'il y avait dedans. Mais vous avez des pays qui ont adhéré avec des réserves d'interprétation. Vous avez un pays qui n'est pas très loin, qui est l'Allemagne. Euh, L'Allemagne a une différence par rapport à la France. C'est que l'Allemagne, il a une Cour suprême qui est à la fois le Conseil constitutionnel, mais aussi la Cour de cassation et le Conseil d'État, en quelque sorte. Et donc, en Allemagne, démocratie pas très différente de la nôtre, euh, cette Cour constitutionnelle, qui est la Cour de Karlsruhe, fait le filtre et dit, voilà comment les juges devront interpréter les jurisprudences de la CDH. En France, on n'a pas ça. Je pense qu'on n'a pas ça, et donc c'est chaque juge qui va décider. Et, et parfois, le Conseil d'État, c'est euh, un, un exemple tout simple. Bon, ça va être un peu compliqué. Mais il est dans son rôle le Conseil d'État quand il quand il. Non, juge. pas forcément. Quand bah, le Conseil d'État juge le en dernier recours dit, sur les cours d'appel. Euh, si. Quand le Conseil d'État dit, euh, moi je considère que euh, le respect, la notion de respect du vie privée familiale, euh, il va falloir l'appliquer en matière d'immigration. Aucun texte français dans le droit ne, ne le dit. le dit il crée du droit, le Conseil d'État. La Constitution ne le dit pas. Et, euh, et, et, ne, et aucun pays de, de l'Union européenne ne, 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 ne le dit. Il n'y a que le Conseil d'État français qui le dit. Donc, en s'appuyant sur la CEDH, et c'est son interprétation de la CEDH. Donc, il faut remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Et ce qu'on propose, ce n'est pas sorcier, c'est de donner le dernier mot aux législateurs, aux politiques sur le juge. Euh, forcément il le une réelle, si le
0: gouvernement utilise l'article 49 alinéa 3 pour faire adopter la proposition de l'immigration, est-ce que vous, les républicains, vous allez déposer une motion de censure
1: Oui, clairement. S'il l'utilise de 49.3, ça veut dire qu'il qu a, a priori, il n'a pas de majorité. Donc, A priori, ça voudra dire que vous on est contre son censure. Donc, Deuxième oui, question, ce est-ce que cette
0: motion de censure sera transpartisane Ou est-ce que ce sera seulement celle des LR la tradition, c'est que chaque groupe
1: politique dépose sa propre motion de censure. Le oh, on ne voit pas, pas euh... signer euh, bras dessus bras dessous avec euh, euh, les députés le RN, de la France Insoumise euh, ou avec le Rassemblement National. Donc, euh, on déposera notre motion de censure. Après, Sachant euh, que
3: la gauche a dit qu'ils voteraient pas si vous la déposez.
1: Oui, bah écoute, on verra. Veulent donc, ce qui passer... veut dire que
3: mathématiquement, le gouvernement ne peut pas.
1: Non, pas du tout. Écoutez, s'ils ah, veulent. Si non, la gauche ne vote pas, le gouvernement il tombe il prendra sa responsabilité. Nous, ce sera la première fois qu'on déposera une motion oui, de censure. Absolument. Parce qu'effectivement, on a fait le choix de de ne pas foutre le, le foutoir dans ce pays où il n'y a absolument pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et si on faisait une dissolution demain, je pense qu'il n'y en aurait pas davantage. Donc, on ne va pas foutre le foutoir, même si, euh, même si on n'adore pas ce, ce gouvernement, si je ne suis pas euh, compris un fan de la politique du président Macron. Euh, mais c'est la première fois qu'on en déposera une. Euh, chacun prendra sa responsabilité. Vous savez que la motion de censure, elle est déposée. Enfin, le gouvernement dit, OK, je n'ai pas de majorité, donc c'est quitte ou double. J'engage je, ma responsabilité, c'est ça le 49-3 s'il n'y a pas de motion de censure d'adopter, le texte est considéré comme adopté. Si, en revanche, une motion de censure est votée, le gouvernement tombe et sa loi avec. Le, la gauche prendra sa responsabilité si, finalement, elle décide de laisser passer cette loi plutôt que de voter. Euh, Donc, vous pourriez notre voter motion une,
3: une motion de censure de la gauche euh, sur le 49.3 immigration ou pas
1: on déposera la nôtre s'il faut le faire. C'est voilà. pas ma question. Est-ce que, est que vous pourriez en voter Non, pas pas ma question. non on, dé, on, dé, on déposera la nôtre, on votera la nôtre. Voilà. D'accord. Euh, Sacha,
0: Sacha avait une question.
2: Euh, on a reçu très, très peu, malheureusement, de personnalités de droite sur ce plateau. Et je suis contente que vous soyez là ce soir Merci. parce qu'on euh, qu <rire> s'est posé la question. Euh, est-ce que LR parle encore aux jeunes Et est-ce que c'est la raison de votre présence ici ce soir C'est quoi votre rapport aux jeunes Elles étaient très... très euh, Très fort, j'ai l'impression, en 2006-2007, avec les, les jeunes de l'UMP, etc. Et là, enfin, voilà. est-ce que vous parlez encore aux moi, jeunes Je ne Comment... je crois,
1: je crois pas au discours en particulier vers telle ou telle catégorie de Français. Moi, vraiment, ce qui me. Ça fait quelques années que je suis. Enfin, j'ai commencé à militer très jeune. Ouais. Euh, et ça fait 10 ans que je suis député, 11 ans maintenant. Euh, moi, vraiment, ce que je trouve, euh, ce que je trouve effrayant, c'est. L'effondrement de l'unité euh, de l'unité nationale. Le fait, Chirac avait fait en 95 sa campagne sur la fracture sociale. Je la fracture aujourd'hui, elle est partout. C'est un peu la guerre de tous contre tous dans notre pays. Et ce que je reproche le plus au président Macron, c'est d'avoir joué de ces fractures. Pourquoi Parce qu'il a été élu au centre, et pour ne pas avoir d'adversaire, il a fait en sorte de pousser les gens dans les bras d'un côté de M. Mélenchon, en se disant que Mélenchon n'arriverait pas euh, au pouvoir, et il a poussé les gens de droite dans les bras de Marine Le Pen, en se disant qu'au second tour, elle se ferait battre. Quoi. Et donc, il a vraiment joué de cette radicalisation. Je pense que tout ça est calculé de sa part, pour être seul face à face à des extrêmes. Et, et, et pour ça, il a alimenté cette espèce d'hystérie, cette hystérisation du, du, du pays et de la vie politique. Et c'est pour ça, petite parenthèse, petit moment de flatterie que je trouve assez formidable, une, une émission comme la vôtre qui qui, qui s'adresse intelligemment à l'intelligence de tout le monde et c'est très formidable. Très gentil. À propos de ça, on
0: avait reçu... Alors
1: on, et, on a... et donc, pardon, moi, je pense que le, le projet que la droite propose aux jeunes, c'est un projet, enfin, à tout le monde, en fait, c'est un projet de, de réconciliation de ce pays. Je pense qu'un pays, il ne fait rien de grand quand il est divisé à ce point, quand c'est la guerre de tout le monde, il ne fait rien de grand.
0: Mais on, on, avait reçu, de... on avait reçu sur ce plateau, à votre place, c'était Alexi... Aurélien Pradier qui était venu nous parler de... à peu près sur la même question. Qu'est-ce que la droite a à dire aux jeunes et au monde On va regarder l'extrait et vous nous dites ce que vous pensez de son.
2: J'ai une question sur ce que vous disiez tout à l'heure qu'en quoi la droite avait abandonné les travailleurs. Est-ce que la droite n'a pas abandonné les travailleurs parce qu'elle est devenue obsédée par l'immigration et, et les enjeux sécuritaires En
3: partie, sûrement parce qu'on n'a plus parlé que de ces sujets, donc on a oublié de parler du reste. On a oublié de parler d'écologie, on a oublié de parler de tous ces sujets sur lesquels la droite, historiquement, a eu des choses à dire. Hein. On l'a un peu oublié, mais Chirac a porté des grands, des grands engagements sur la question écologique, notamment l'inscription du principe de précaution la dans la Constitution de la République, qui était un acte de protection de l'environnement très très fort à l'époque et très contesté. C'est Chirac qui le porte. Mais ensuite, la droite, elle n'a parlé effectivement que de ces questions d'immigration, qui sont importantes, on ne peut pas considérer que ce sont des sujets secondaires. On a oublié de parler de tout le reste, et donc on a fini par répéter toujours les mêmes rengaines sur ces sujets, à tel point que les Français ne nous écoutaient plus et on a fini au dernier présidentiel avec moins de 5%. Cette idée développée Alors, par Aurélien, à votre
2: juste parce qu'il a été viré de sa place de vice-président des Républicains deux jours après l'émission. Oui, c'est vrai. <rire> mais attention, on ne jamais. Donc, ça
0: s'appelle la malédiction Brexit, ouais. Non, mais c'est intéressant. Voilà, sur cette question de qu'est-ce que la droite a à offrir, lui, il dit bah, c'est vrai que la droite elle-même, quand on lui pose des questions, elle parle toujours d'immigration. Aurélien
1: aime bien dire du mal de sa propre famille politique. C'est un peu comme ça qu'il cherche à se distinguer. C'est pas ça hyper corporate. Euh, ça, je crois que ça, c'est pour lui. Ça, non, je suis un pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. Expliquez-nous. Non, je ne suis pas langue de bois. Je ne crois pas que la droite ait dit que ça. Ça a arrangé certains de dire que la ne parlait que de ça. Euh, moi, je crois que, euh, enfin, moi, vous avez parlé de mes livres tout à l'heure, euh, les liquidateurs. Où je je n'ai parlé que d'industrie. Euh, j'ai dénoncé ce qu'a fait Macron en matière de, de vente de grandes entreprises françaises euh, à, des, à des entreprises américaines, Alstom, euh, General Electric, 5000 français, 5 000 salariés euh, licenciés au passage. Euh, donc, 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 c'est pas ça. Moi, je, le, 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 mais après, j'ai des sujets qui rejoignent totalement ce, ce, ce Dorélien. Le projet de la droite, ça doit être de tourner le dos à cette fracturation du pays, euh, dont finalement, sur lesquels Macron et Le Pen se, se, ré, se répondent. Macron, c'est quoi Macron, c'est un peu, euh, finalement, le, 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 c'est la... la c'est un, un, un politologue qui s'appelle Jérôme Sainte-Marie qui a dit il y a le, le, le bloc élitaire et le bloc populaire. Il, il est très à droite. Hein. Oui, oui, mais c'est oui, ce que j'allais dire. J'allais dire. dire proche a, du RN. Il a, en, mais mais l'analyse, elle que... me paraît intéressante quand même. Il dit il y a, il y a ah, le, un peu Macron, ce le bloc élitaire et Marine Le Pen et Mélenchon, c'est le, le bloc populaire. Moi, je pense que c'est un pays, ça peut pas. Et c'est vrai, Macron, on a l'impression qu'il incarne parfois, qu'il est l'élu d'une espèce de bourgeoisie ou d'une. Cas supérieurs qui se disent finalement le pays profond, on s'en fout, on peut vivre sans lui. À l'inverse, Marine Le Pen, elle flatte des clientèles électorales en disant vous êtes le bloc populaire méprisé par l'horrible bloc élitaire, etc. Moi je pense qu'on a besoin de tout le monde dans un pays. On a besoin de tout le monde. Et un pays, ne fait rien de grand s'il y a tout le monde. Il a besoin aussi de ses ingénieurs qui sont dans le bloc élitaire, il a besoin de polytechniciens, il a besoin d'ingénieurs des mines, il a besoin de gens brillants, il a besoin de chercheurs. Il a besoin d'étrangers aussi. Donc on a. Pardon Il a besoin d'étrangers. Et il a besoin d'ouvriers. Il a besoin ah ouais, non mais par contre ça. ça, non mais ça c'est besoin... non non mais par
4: contre ça on va, ah. on va... non non là be... pour le coup, ça, 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 non, ça, non. Non. non mais là a pour le cours. Un raccourci que je n'ai pas fait. Non non, si vous l'avez fait, je raccourci, vous, vous l'avez. De... Il a besoin non, de briller, mais... a besoin d'un reculteur. Non 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 mais ça me ça me fait pas ça me fait pas pas pas. Pour le coup, ça me fait pas spécialement rire. ça me fait pas spécialement rire. Je vous le dis je vous le dis concernant. Non non. Mais c'est en bigou, c'est
1: en de mauvaise foi. Non
4: non non non, je je sais Vous êtes que très bien entendu ce que j'ai dit.
1: Je veux bien confesser que ma phrase était Maladroit. On été coupé parce que j'ai été. Des fois, coupé, on se laisse aller, aller comme ça quand on, on est pas dans la maîtrise à des, à, à des relents qui donc sont France, pas très agréables. la Allez-y, Olivier. Besoin... Non, 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 parce qu'en plus, je, vraiment, je ne participe pas du tout de ce. Si, de... Si, si, si. Non, non, c'est. Bon, voilà. ah, le, le pays, il a besoin d'ingénieurs, il a besoin de ça et il a aussi besoin, euh, il a besoin de tout le monde. Chacun est nécessaire. Et c'est ça le projet qu'il faut, qu faut porter. C'est d'ailleurs pourquoi je me suis battu à travers la question industrielle. Il a besoin d'ouvriers d'ouvriers, tout type d'ouvriers, d'ouvriers qualifiés. Euh, il a besoin d'agriculteurs, il doit défendre son agriculture. Moi, ce qui m'a fait le plus horreur en politique, c'est cette phrase de Macron, euh, « Ceux qui ont réussi, ceux qui ne sont rien ». Ça ne peut pas être ça, un projet politique. C'est aussi la, la phrase de, de Jospin, c'est très vieux, c'était à l'époque d'une fermeture, quand Jospin était Premier ministre, la, la gauche au pouvoir, vous voyez, était très brillante, euh, qui laisse fermer une entreprise Renault à Villevorde, en disant, l'État ne peut pas tout. Ben, moi, je pense que si l'État, il doit se battre, il doit se battre pour défendre ses ouvriers. C'est ça que je voulais dire, qu en qu employant faut... le mot ouvrier. Euh, et et c'est ça, un projet politique qu euh, qu que doit avoir la droite. Qu'est-ce les Républicains et, du et, pardon, Front National, aujourd'hui Mais plus personne, pardon, ce projet d'unité nationale,
0: mais c'est celui de Marine le, le Pen, portent.
1: elle le dit avec les mêmes mots. Mais pas du tout, pas du tout. Madame Le Pen, elle passe son temps à taper sur, le, sur, sur les élites du pays. Moi, je dis qu'on a besoin d'élites, on a besoin de chercheurs, on a besoin d'ingénieurs, euh, et on a besoin d'ouvriers, on a besoin d'agriculteurs, et il faut défendre tout le monde. Cette espèce d'idée que... Bon, les amis de Macron, c'était un peu ça. Hein.
0: Euh, y a... mais là, je parle du rassemblement national, et... parce qu'il est dédiabolisé de plus en plus, et du coup, on a l'impression d'entendre... Euh, la... a... Quand Marine Le Pen parle, on a l'impression d'entendre une responsable du... des Républicains. On a l'impression qu'il y a une confusion. Non, non, Ou alors, C'est peut-être qu'on entend mal, mais du coup, expliquez-nous quelle est votre différence fondamentale aujourd'hui avec l'extrême droite –
1: L'extrême droite, euh, j'ai du mal à savoir ce que c'est aujourd'hui. Ils changent de, de posture euh, très très il là, de vous. Sur, sur beaucoup de sujets Ah non, je ne suis pas d'accord. Sur non. quoi on a changé de posture ?– On rappelle
3: quand même que pendant le quinquennat de, de Nicolas Sarkozy, on a eu un ministre de mémoire qui a été condamné pour avoir dit euh, « quand il y en a un ça va, c'est quand il y en a beaucoup que ça pose problème en ouais. parlant des Auvergnats ». On a eu une députée LR qui a dit, en parlant de migrants, « après tout, remettons-les dans les bateaux euh, ». Il y a eu Nicolas Sarkozy qui a été condamné par Éric Besson, etc. – euh... Ça dit
0: quelque chose quand même de l'identité politique des républicains aujourd'hui.
3: Ils, ils sont où les républicains
0: pro-européens, pro-business Ils sont tous partis chez Macron maintenant mais Il ne reste ah, plus. Que... Ah bah les
1: électeurs, euh, les électeurs des républicains pro, euh, oui, les plus pro-business sont peut-être partis chez Macron ces dernières années. Si on regarde nos résultats électoraux, il faut être oui, euh, assez honnête. Mais donc du coup, qu'est-ce qu qui mais reste encore bah, Le projet, notre projet politique, c'est euh, effectivement d'être euh, nous, à la différence de Madame, de Madame Le Pen, qui, en matière économique, par exemple, a un projet qui est celui de, de Georges Marchais dans les années 80... Hein, euh, euh alors vous entendriez bien avec elle sur certains points. Euh... Vous parlez de moi. Oui. Ah, c'est oui. marrant parce Pascal, que sur les points pour de allocations, à tout va, euh, il ne faut pas, pour rien demander en contrepartie sur les, au, au RSA. On a eu ce débat. Non,
4: non. Mais alors a... déjà, a... vous êtes en train de pointer des choses dont on n'a absolument pas parlé, donc voilà. on va vous éviter de me... mes mots, je Non, me mais de, de mettre. De vous aussi. Non, non, j'ai rien interprété du tout. Je crois que tout le monde est d'accord pour euh, dire que j'ai rien interprété, puisque ah. vous voulez venir là-dessus, ce qui me interpelle. Et pour revenir là-dessus, hein. là c'est que quand on vous demande vos points de divergence avec l'extrême droite. Je crois que vous avez pas encore parlé d'immigration, d'intégration, de position. Là, pour le coup, ça, ça m'interpelle mais... pas mal. Vous je... parlez de Marine je Le Pen tape le... sur non, les non, élites. Non, mais sur... à quel moment Marine Le Pen tape sur les élites
1: et Marine Le Pen, je pense que l'URN, le, le, le on a l'impression, a un, un, un problème avec les étrangers en général. Nous, on n'a pas de problème avec les, les étrangers. Vous ne trouverez pas... C'est <coughs> ah bah bah important c est, c est, c est le préciser. Vous ne euh, trouverez, euh, trouverez pas une once de, 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 de racisme Nadine Morano. Chez, chez moi, en tout cas. Euh, ouais, elle, de, de racisme conscient. Elle de, est xénophobie. Ah ouais. C'est simplement député. un moment, un principe de réalité qui veut que... Euh, qui veut que... Il faut quand même maîtriser les flux si vous voulez être capable d'intégrer les gens correctement. Sinon, vous n'y arrivez pas. Non. Sinon, vous tirez tout le monde vers le bas. Et sinon, à un moment, vous avez un pays qui se délite, qui se délite complètement. Il y a une phrase de Renan, vous savez, sur ce qu'est la, la, la nation c'est vouloir faire de grandes choses ensemble. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est que nous tous cette aspiration dans le pays. Le vivre ensemble, qui peut être interprété gens, différemment de la pas part d'Ernest Renan. Euh, nièvre, mièvre. On je on, je on, sais bien, je connais Ernest Renan. Qui a, qu a voulu ouais. la gauche euh, et qui, en réalité, a fait que les gens ont vécu. Le vivre ensemble, c'était vivre côte à côte en réalité. Regardez le communautarisme aujourd'hui dans notre pays, c'est pas glorieux, au point que le président de la République d'ailleurs renvoie un peu dos à dos le communautarisme, un, peu, un sentiment qu'il a peur de certaines communautés, de leurs réactions, et c'est pour ça qu'il ne participe pas à la marche contre l'antisémitisme. Euh, on a un peu abandonné
0: l'ambition d'être de, de, une communauté nationale unie, ce qui me paraît assez terrible. Euh, on, a voilà, une dernière donc... question. on a une dernière question qui a été posée notamment en vidéo par Mina qui nous a envoyé sa vidéo, c'est une question pour vous
3: Bonjour Vaxit et bonjour Monsieur Marlex, je m'appelle Mina, je suis une femme trans et le groupe LR au Sénat a récemment propulsé une loi proposant notamment d'interdire les pronoms neutres comme YEL dans la plupart des documents officiels. Alors est-ce que vous, vous soutenez cette loi et vous voulez la faire adopter à l'Assemblée Et si oui, pourquoi vouloir restreindre l'utilisation des pronoms neutres qu'utilisent beaucoup de personnes transgenres et non-binaires qui sont déjà violemment marginalisées
0: Qu'est-ce que vous avez contre l'écriture inclusive Pour
1: interdire les prénoms neutres
0: Les pronoms neutres.
3: Elle est dans votre niche parlementaire, ce texte. Cette de... proposition de loi pour inclusive. interdire l'écriture ah, inclusive.
0: Qu'est-ce que vous avez contre l'écriture inclusive Ça, c'est un
1: sujet de, de, de défense de la langue française. Euh,
0: la langue qui française... est attaqué
3: par qui la langue française. Par les wokistes oh.
1: <rire> Non, mais expliquez-moi. Franchement, expliquez la langue française, on met des points, des machins, etc. Ai, on n'y comprend plus rien. Non, non,
2: mais je ne comprends Vous allez Vous avez votre carte d'identité ou
3: pas Parce que vous savez que sur votre carte d'identité, il y a marqué « né » et « eux ». C'est de l'écriture inclusive! Et votre PPE? C'est contre la
1: vulgarisation de, de l'écriture. Mais comprenez, ce, que, ce que vous explique incluse. Mina, c'est que pour pas des pas personnes
0: de transgenres, c'est quelque chose d'important parce qu'elles sont déjà matraquées, ma... enfin, c'est déjà parle... dur oui, enfin, au quotidien. – Non, On ne
1: parle pas ça quand on parle bah de si, l'écriture inclusive, on parle d'imposer de manière universelle une référence à tout le monde. – Non, non, moi j'ai écouté, j'ai lu votre
3: texte, j'ai suivi la séance au Sénat, je suis désolé, les arguments des sénateurs LR étaient claqués au sol, voire, non mais il faut, faut être honnête, je vous, je vous assure, j'ai suivi la séance au Sénat, M. Marlex, c'était à vomir certains arguments. J'ai pas suivi cette je... et,
0: et, et... Allez-y. Allez Qu'est-ce que vous avez donc contre l'écriture inclusive Contre l'écriture et et inclusive que vous répondez Moi
1: je trouve ça illisible. Et donc, euh, okay. donc je veux qu'on garde la, la, la langue française comme elle a été écrite et qu'on ne comprenne pas toutes okay. les modes qui viennent des États-Unis. Vous
3: parlez Verlan euh, par contre, ou une... pas parce que c'est bon, une évolution de la langue française très, très mal, très mal. Pourquoi, pourquoi la langue On devrait a une dernière question. Figée, On arrive
0: déjà à la fin, c'est ah oui, une là. question
3: que tu voulais poser, Hugo, oui. sur les européennes. Oui. Euh, J'ai interviewé euh, Philippe Juvin dernièrement, euh, il, y a quelques, il y a quelques mois, et euh, il m'a dit qu'il était très inquiet euh, de la disparition des républicains au Parlement européen. C'est une vraie possibilité. Les derniers sondages pour euh, M. Bellamy sont cataclysmiques. 6-5, de mémoire, je crois, le dernier Ipsos. Il euh, y a une vraie possibilité que LR disparaisse du Parlement européen. Est-ce que ça signifierait... Euh, la mort de DLR au niveau national
1: bon, écoutez, moi, Par définition, avant une campagne électorale, vous espérez faire le meilleur score possible, donc euh, vous regardez le plus mauvais sondage, moi, je n'ai pas regarder les, les meilleurs. Je Ils sont à comme, combien les meilleurs Comme on n'est pas rentré en campagne du tout, euh, voilà. Euh, non, non, mais, pardon, non, mais pardon un de peu peu pas un peu long de bois. Non, on n'a pas tête de liste encore, on pas tête de liste désignée. J'observe que, 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 que d'autres partis sont déjà à fond en campagne. Non, on essaiera de faire le, de, de faire le meilleur score possible. Et euh, je vous promets qu'on qu aura, qu aura des élus au Parlement européen. Oui. Merci
0: beaucoup, Olivier Marlex, d'avoir accue... accepté notre invitation Merci. sur le plateau de taxis. Je vais vous laisser quitter le plateau. Merci beaucoup. Merci.